0: It's been a long, long Salve, Terracos, amigos do meu beat Sala da Justiça está de volta Por um motivo muito especial A gente vai falar da quinta série live action de Star Trek Uma das minhas favoritas, Star Trek Enterprise E para isso tem a presença aqui da nossa Sala da Justiça inteira E mais um convidado muito especial O Tato Tarka da Rede Geek E aí, Tato? Seja muito bem-vindo à nossa sala Shroom!
1: Não, <risos> brincadeira. Raul, seus lindos, que prazer inenarrável estar com vocês aqui na sala. Que delícia. Que alegria, ainda mais, para falar desse tema.
2: Enquanto isso, na sala de justiça. E
0: para completar nossa sala da justiça, nós
3: temos aqui a Bia. Oi, pessoal. E eu... Adoreava o Daniels Nós temos também aqui o Ronaldo
4: Fala galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo E hoje, mais uma vez, eu vou ser o orelha do programa
0: Faz nada, você sempre fala isso, fala pra caramba
4: <risos> Não, mas hoje, realmente, hoje, hoje eu tô de orelha E
0: pra completar nosso júri, Carlos Cardoso Aí
2: fica a dúvida Por que quase toda série de Star Trek tem nome de nave? Porra <risos> Quando não é nome de nave, é
0: nome de estação.
2: No momento em que a
0: rosquinha do Cisco se move, pra mim é uma nave. É, pois é. Mas a nave mais legal do universo Star Trek, pra mim, é a Defiant, cara. A bichinha. Como é que o Cisco fala: é, She's small but she has teeth aquela nave
2: é foda, mas isso a gente guarda para outro podcast, vamos continuar. Não, pra mim a melhor nave de Star Trek é a Deep Space Nine porque nenhuma outra nave tem igreja e puteiro na mesma nave. <risos> justo! <risos>
4: essa não... Pensando assim, tá, é justo. Tá um
0: ponto válido, viu, nessa discussão. Vamos lá, Enterprise é uma série prequel, né, mas ela é uma série prequel muito bem feita, ao contrário de prequels de uma outra saga estelar aí, vocês não ah, acham? Você não não, não cha, levanta cha, essa bola cha, agora. Cha, cha.
3: Vamos falar sobre Enterprise do jeito... Quando lançou, tinha muita gente reclamando Que como prequel, estava estragando a série clássica
4: Se você for pensar bem O público de Star Trek nunca foi muito dado a prequels Porque o sexto filme baseado na série clássica Originalmente era para ser um prequel quando a, a informação vazou para o público e todo mundo começou a censurar, eles mudaram tudo e fizeram uma sequência cronológica conforme eles estavam
1: seguindo nos filmes. Ronaldo, se você for pensar, os fãs de Star Trek não gostam do que está acontecendo agora. Gostam do que aconteceu antes. Então, por exemplo, agora a galera está criticando Discovery e elogiando a Enterprise. Mas o pessoal que na época criticou a Enterprise e na época que estava gostando de Deep Space Nine, mas na época de Deep Space Nine não gostava de Deep Space Nine e assim eternamente. Inclusive tem matérias de jornal da época
2: da nova geração quando ela estava prestes a ser lançada em que os fãs estavam irados, como assim um Klingon na, na tripulação isso não pode olha que uniformes ridículos não porque estão estragando Star Trek, esse tal data aí nunca vai ser igual ao Spock então o fã ele é um chato eterno, o que acontece é que quando o tempo passa ele passa a se lembrar daquilo que ele via do mesmo jeito e reclamava, só que ele esquece que reclamava. Enterprise, na época, deu o azar de ser no começo da internet. Aí já tinha chato. Exatamente. Já tinha, tinha, um... tinha os trolls, Tinha os manés de um site chamado Trek Brasilis. Os caras davam pitis histéricos falando mal de Enterprise. Os caras escreveram colunas dizendo que é um absurdo os caras usarem boné. Onde já <risos>
1: se viu um boné em Star Trek? E, e o que é mais da hora, Cara, assim, de verdade, eu não tive acesso a Enterprise, não assisti a Deep Space Nine e a Voyager na época, eu assisti muito tempo depois, E assim de verdade, assisti muito recentemente e aí eu peguei e fiz uma baita maratona e quando eu assisti, o que eu mais gostei da Enterprise, foi que eles conseguiram colocar um senso estético que ficava entre o que a gente tem na série clássica e, e um pouco do que a gente vê hoje, P parece que fez um caminho lógico entre aonde a gente tá e a série clássica, sabe? Eu, eu me senti até bem ambientado ali no cenário, na maneira como eles trabalharam iluminação, câmera, e eu entendi o que eles fizeram, sabe? Até a parte estética da série funcionou e o figurino tá dentro dessa leva, sabe? Pra mim, super colorido Sim, Enterprise parece que se passa
2: dentro de um submarino. Exatamente. Eles têm aquela estética naval, que foi sempre a inspiração original de Star Trek. E eles têm uma estética realista anos antes
1: de Battlestar Galáctica. É, literalmente, se passa num submarino num universo onde o Tripp engravidou de um peixe. É fantástico isso. Cara. <risos> Enterprise
2: antecipando
0: a forma da água. <risos> Mas, cara, esse nível de detalhes é muito legal. Quando você vê o Phaser, né? Ele é uma coisa tosca perto do Phaser. Da série dos anos 60, o Phaser da Enterprise já é tosco. Porque, afinal de contas, é passado 100 anos antes. Então, ela é coerente nesse sentido, né? Isso é um problema, para mim, sério de Star Trek Discovery, porque eu não consigo comprar que eles estão tão avançados, entendeu? Não é, na realidade... Kelvin, quer dizer, pô, não faz o melhor sentido aquilo lá ser tão avançado, acho que faltou um pouco disso, mas também não dá pra você fazer uma série em 2018, entendeu? Em 2017, né? Com coisas muito mais estéticas
4: a estética dos anos 60, né, cara? Assim, é,
0: de verdade, o, o, só pra pontuar, agora meu
1: lado de ouvinte do Sala, quando vocês falaram sobre Discovery, pra mim colou, Eu, eu super colou Discovery pra mim, eu, eu entendo essa nova cara de Star Trek, pra mim passa, do tipo ah, vamos contar uma nova história, tá dentro do mesmo universo e a gente abra o que
0: aconteceu, o que não tá amarrando é. mas se você parar pra pensar tipo, não tem como em 10 anos entendeu, as naves da, da, da federação caírem tanto como elas caíram de Discovery até a série clássica óbvio ah, que é mas a se questão fizer, é
2: que a série clássica tem aquele visual por limitação técnica Exato, sim, claro. era o que o dinheiro dava pra fazer naquela época e pô, não existia tela de cristal líquido, ninguém sabia o que era cartão de memória então não dá pra gente querer que aquela estética seja o padrão, você finge que eles eram mais, muito mais modernos só que a série não conseguia mostrar só isso
4: é, o, é, é, a, é
2: a questão da suspensão
4: de descrença, você tem que, nesse estado atual de Star Trek você tem que exercitar a suspensão de descrença pra você Sim. vender é, essa exatamente. ideia de que aquela estética da época dos anos 60 é mais moderna do que o que a gente tava vendo no Enterprise e é cronologicamente equilibrado com o que você tá vendo no Discovery. Ronaldo, você
0: tem que esquecer ser o visual da série clássica, você pensa nos personagens, como o Discovery tá fazendo mesmo eu acho que eles estão certos, é, afinal a série não é, é feita o... pros fãs da série clássica a não, série não é ela é feita,
4: feita pra a geração atual, ela, ela não é pros ó, velhos
1: ó, mas funcionou pra mim é ao, ao contrário de Star Wars sim, mas
4: se você for observar, tipo <risos> aqueles que estavam vendo as reprises nos Estados Unidos nos anos 70 que foi a geração que descobriu a série que fez ela ficar famosa, Discovery não é pra essa galera
3: eu vou dizer que quando eu comecei a assistir nas épocas que começou a lançar a gente tá começando a fazer internet, torrent e afins. Eu comecei a assistir Enterprise em convenções da frota. E alguns episódios eram muito bons e outros episódios eu não digeria bem. Então, no começo, eu falava, olha, não me conquistou. No começo. Depois de Netflix e poder assistir... Toda a sequência bonitinha Que é o privilégio Que os americanos tinham na época Cara, me apaixonei Eu já gostava muito do Archer Eu gostava do Daniels Naquela época Hoje eu adoro De paixão O Trip
0: Nossa, o Trip é encantador O Trip é demais Na boa É, ele é muito encantador cara Todas as séries têm grandes personagens né Menos Discovery Que ainda não tivemos A oportunidade de conhecê-los Até a Capitão Chile é.
2: É A Capitão Chile A
1: Capitão Chile Na verdade Descobrir está no caminho, na minha opinião mas o personagem que tinha a maior chance de se transformar, assim, no, no primeiro personagem forte de Discovery mataram rápido, então ficou muito... Agora difícil. explica
3: qual personagem Dá pra ser isso, mais sabe? específico. O, o
1: doutor, cara eu, ele foi o que mais abriu a... Sabe, assim, ele, pra mim ele tinha a chance de, de ser, assim, um personagem muito divertido, que ia pegar a galera pela mão e colocar dentro da tripulação porque ele tinha contato com todo mundo e você via que a relação dele com as pessoas era um pouco mais profunda então eu tava muito esperando chegar episódio do doutor e quando chegou ele morreu e foi isso. Vou te
0: falar uma coisa, os doutores são fundamentais pra Star Trek com desde certeza. deixa o McCoy cara. E, e a gente vê isso com o Flox. O Flox, cara, aliás eu tava revendo ontem o piloto, né o, que o Flox nem tava na tripulação ainda o, o Archer escolheu ele de cima da hora né por causa do, ele tava atendendo o Klingon lá, que foi atacado. E cara, o Flox é um personagem muito, muito foda. A gente pode um dia fazer um podcast só sobre os doutores, porque é o nível de nossa, com de é certeza. O nível de a profundidade de informação que a gente tem sobre esses personagens é incrível. Tá, cara. e quem
2: vai falar da Pulaski? É.
1: Não, é. não, não, E o mais engraçado é que as pessoas vão ficar decepcionadas que se você colocar uma parte, se você colocar no título doutor, as pessoas vão imaginar que você vai falar de Dr. É, Who. É, eu adoro o Dr. Who também, então isso
0: é uma certeza que vai rolar um cast sobre isso. O Cardoso é que não vai querer participar. Pô, eu vou me convidar de tudo. É, então beleza.
3: Tá, tu vai virar convidado permanente.
4: Mas assim, é, falando um pouquinho da, da série em si, do ambiente do Olha, que
0: estava acontecendo pode na época. Sobre, é, sobre o que estava acontecendo na época, né? Que os humanos já estavam com a nave pronta e não podiam, não podiam usar, né? Porque estavam sob controle dos, dos vulcanos, né? Isso é muito surreal. 100 anos <risos> para fazer o primeiro o cara. É e isso doido. é uma das
3: partes legais da primeira temporada. Essa desconfiança tá muito latente nos primeiros episódios. Exatamente. Né? Tem até o comentário de: nossa, essa nave fede, tá de... como é que você aguenta? Acho que algum vulcano fala isso para tipo a... O
0: embaixador Soval, né? Aquele escroto.
3: Falo, como é que você aguenta o cheiro dos humanos né? eu gosto muito dessa coisa que a tecnologia e as relações políticas diplomáticas dão muito a isso dá uma, um tempero na primeira temporada em que não tinha um grande vilão no começo, nos primeiros episódios, mas você tem essa dificuldade, a, a tecnologia era ruim, o tradutor universal ainda não funcionava, você precisava da Rochi para isso, você precisava de grandes especialistas, o Trip não conseguia fazer funcionar, a dobra espacial absurda era usar assim. É, cara, eu não
0: muito bom, ela é muito rápida. É.
3: 4.5 <risos> Pois
4: é, cara é,
1: é, é muito doido que, assim, apesar disso tudo eu sinto que eles não entenderam é o que os fãs mais queriam dessa série. que Aí eu acho que foi nesse ponto, quando eles chegam mais pro final, de depois a gente obviamente vai falar disso, mas no começo estavam apresentando um outro lado de Star Trek pras pessoas. Então acho que isso até teve um pouco mais de relutância dos fãs aceitarem. Mas quando chega mais no final, eles entendem o que os fãs realmente querem ver. Que é mostrar e linkar com o que eles já conhecem. E aí a série vai se tornando... A série, ela ela apesar do final ser discutível, a gente vai chegar lá também, mas ela amarra muito bem alguns pontos que não tinham explicações em Star Trek até então
0: exatamente, cara, ela, ela dá essa base né, de onde você constrói coisas que a gente vai ver no, no, nas outras séries é muito legal, cara. a
3: diplomacia telarita, xingando um ao outro pra te dar respeito, tem umas coisas muito divertidas em Enterprise
2: Enterprise eu gostei principalmente de poder ter de volta aquele gosto de pioneirismo que as outras séries a gente meio que já não tinha mais, é... não é que elas estavam mais, mais do mesmo mas
1: é que a impressão que dava é que a galáxia já tinha sido explorada é, já chegamos onde nenhum homem jamais esteve né, depois nenhum ser humano jamais esteve, depois ninguém jamais esteve, mas a gente já
0: chegou lá. Isso é uma coisa que quando eu comecei a assistir a série eu comecei a assistir essa série por indicação do Cardoso, o Cardoso falou cara, não acredito que você nunca viu Enterprise, começa a ver, e aí ele me mandou aquela abertura, cara, e aquilo é uma coisa muito emocionante, cara, porque ali você vê como o nosso presente linka com a Enterprise, né, você vê que as naves, os grandes heróis, e como é que junta bem a história nossa com a história de a gente vê essa evolução sendo possível, né, da gente virar aquela sociedade. Eu acho isso muito legal, cara. Com certeza.
4: O Enrader era basicamente aquilo, né, que passou cerca de 100 anos desde o primeiro contato que a gente viu no filme, e 100 anos depois, com a ajuda dos vulcanos, eles estavam terminando de montar a primeira nave. Ou seja,
0: 1151, né, que é o ano
4: Pois é, e aí agora eles estavam Correndo atrás, o comecinho, eles estavam Correndo atrás da equipe pra fazer O voo inaugural e começar a explorar é. O quadrante. Pois é,
0: não tem federação Ainda, isso vai ser, você vai chegar Lá no final da série, que você vai chegar nessa Parte. A
4: Terra já era uma nação Única, né, na, em Enterprise Só não tinha federação ainda
0: Exatamente. Isso também é muito legal, cara Quando o Todo... Archer começa a bolar Como é que vai ser a primeira diretriz, é muito Legal, cara. Aliás, a gente podia falar de todos os personagens aqui. Né? Vamos Vamos começar pelo capitão? É
1: legal porque é uma outra pegada de capitão, né? Sim. Porque o Arthur ele tem, tem um pouco mais de conexão com a engenharia porque o pai dele que desenhou a nave, né, e, e ele tem uma parada de ser mais ousado no aspecto de bater de frente contra os vulcanos, e acaba que, no final das contas, o primeiro oficial dele é a Tipol, que é uma vulcana que tá do lado dele. Então, até porque, assim, ah, beleza, vocês querem, vocês querem a gente acha que vocês não estão prontos, mas vocês vão, mas vai ter babá. E a Tipol é meio que colocada numa função de ser a babá do, do, do Archer lá, né, e dos
3: humanos. Falando né. do capitão e, e do conflito que ele tem com os vulcanos, canos e aquela imagem ainda de desconfiança, o meu episódio favorito da primeira temporada é a hora que o Archer é, revela aquele, o incidente andoriano que ele uhum. começa a meio que trazer aquela briga dos andorianos com os vulcanos e falar olha, os vulcanos não são tudo isso que a gente imagina, né? A gente tinha aquela imagem que o Spock era honesto, o Spock era verdadeiro, o Spock era isso olha, os vulcanos não são tudo isso, tem vulcano doido, tem vulcano espião
1: tiraram, desceram os, os vulcanos do tamanco, né? Sim.
3: E, e eu gosto muito dessa coisa do Arthur de, olha, eu confio em você mas você tem que me dar provas não é uma confiança cega como a gente tinha entre o Kirk e o Spock. Uhum. E tanto que no prim... na primeira temporada eu sempre falo assim: existe um atrito muito gostoso entre o tipo, T-Pau e o Archer. Muito, cara. Sim. A relação
0: deles eu acho muito foda. Com essa desconfiança
3: eu... total. Eu... Né? O Archer ele eu... tinha
4: a eu... responsabilidade eu... de eu... Come... sair desbravando, né?
0: É, porque na verdade, tipo, nada estava definido ali, né? Os seres humanos não conheciam nada da galáxia, tava, era totalmente zerado, quando a Enterprise NX-01 é lançada, ela é a primeira nave da frota estelar a, a, a destravar a galáxia, né? Então é, é muito foda esse lado todo de pioneirismo e... A,
1: apesar de que a gente já tem cargueiro de humano indo bem mais longe, só que eles iam bem devagar, né? Eles não estavam lá para explorar, estavam lá para transportar. Mas às vezes acontecia de... Ah, encontramos uma nova raça. Aí os vulcanos falavam... Ah, a gente já encontrou faz 300 anos. Aí fica aquele climão chato. E aí fala assim... Ah, olha lá, uma nova nave. Aí, ah, não, é um cargueiro humano. Já, já chegaram aqui também. <risos> Tem umas paradas dessas, né? Que você tava tá com uma puta expectativa do... Nossa, exploração. E, e é uma exploração. É, é, existe a aventura da experiência. Que é a nave mais rápida da, da Terra. Mas, ao mesmo tempo... Já chegaram lá, sabe? Cria um climão mesmo. É, não tem, mas não é... os vulcanos já conhecem tudo.
3: É, não somos climão. Cristóvão Colombo, é, né? Exato,
1: mas assim, ao mesmo tempo que os humanos também descobrem coisas novas, expõem coisas novas, eu acho que esse episódio que você citou, Be, é fantástico. É muito bacana porque a gente não tinha uma perspectiva legal dos andorianos desde a série clássica. E aí, quando a gente vê os andorianos em Enterprise, e a interação, principalmente, do Archer, que a gente tá falando agora, com o Shran, ela é
0: fantástica e ela leva a série toda. Cara, e, e dando destaque que, pelo amor de Deus, o, o, o Jeffrey Combs, que faz o, o Almirante Run, ele é um ator fantástico, um cara que, pô, fez várias séries de Star Trek, né? Ele era o... o...
1: Way on, ele faz o Vorta lá no, no DS9, ele faz o, o Pink na Voyager, ele faz o Brunch também, que é aquele ferengue que vive fudendo o Quark na, na DS9, e ele faz dois em Enterprise, ele faz o Shran que é o Andoriano, e ele faz o Crank, que é um pirata ferengue, uh -huh. que também aparece em Enterprise, que, cara, o Jeff
0: Combs, ele é fantástico, ele merece um podcast só pra ele. Pois é, que cara foda, impressionante, né, cara? O cara realmente é incrível, cara. Cara, outro cara que é muito foda é o Scott bacula, né, cara? É muito. Cara. Ele dá um... um... Não, o,
3: homem é, o homem é maravilhoso. Eu o Scott bacula
0: é muito bom. Cara, autor. ele é muito, muito bom, cara. Ele... Acho que ele é mal aproveitado, assim, o, o agente dele não deve ser muito bom, porque ele poderia fazer coisas muito mais legais.
1: Com certeza.
0: Eu só fiquei esperando o Dean Stockwell
2: aparecer do lado dele pra dar conselho. É, tem
3: uma participação do Dean Stockwell, eu acho que ele é como Romulano... Me corrijam se eu estiver errada.
2: Tem, é em algum momento, algum momento ele aparece.
3: Eu já era fã do, do Scott Bakula na época do Contratempos. Quando ele foi escolhido para capitão, eu falei assim, ok, o cara é bom, mas vamos ver como é que ele se comporta como capitão. E ele convence você muito rápido.
0: Passa muito cara Ele
3: é muito bom porque ele convence você, o personagem é muito bom e o ator é muito bom e ele pega isso. E eu cheguei a ver aquele documentário do Shatner entrevistando o Scott Bacullo, em que ele Caramba. fala assim que ele só aceitou o papel porque era um prequel da clássica.
2: É, eu me amarro nessas groselhas de ator tentando se valorizar e todo mundo fingindo que acredita que ele abre mão o um papel principal numa série com, com algumas temporadas
0: garantidas mais do que isso, entrar no, no fandom de Star Trek, né cara Pô, é. entrar na saga de Star Trek, ser um dos cinco capitães, né cara, agora seis, é, né? né sete, sei lá quantos tem agora a gente
2: vai falar, ah não, não quero, mas olha só vou aceitar porque a história é boa, tá senão eu não pegava aham uhum.
3: Não, a história na época nem estava desenvolvida, né? A história ia ser desenvolvida. A ideia da história era interessante de fazer o prequel da clássica
0: eu acho a ideia interessante eu acho tipo a realização excelente também é, eu, eu entendo que tem várias pessoas que têm problemas com essa série, tudo bem respeito, né, afinal de contas eu não gosto de várias outras séries, mas eu acho uma série extremamente bem feita grande e... parte desse sucesso, como a gente já falou aqui é o elenco, são os personagens principais não só o elenco, mas também os personagens que foram escritos, né Cara, a Tupol, ela é interpretada pela Jolene Blalock, que é uma modelo, é uma mulher maravilhosa, linda de morrer, né? Então, ela é uma vulcana ultra sexy, cara, tipo... E, ao mesmo tempo, ela é totalmente vulcana, ela tem aquela coisa do, do Spock, do Tuvok, né? Totalmente racional, entendeu? Não tem parada. E, Nick, posso te interromper um segundo?
1: Você falou da beleza do corpo, Não, da sensualidade... É... E aí, a gente tem <risos> cenas e cenas e cenas de gelzinho no corpo, cara, é. sabe? É, sei, é, é difícil. Ainda bem que eu assisti isso já na vida adulta. Porque se fosse na adolescência, seria difícil, sabe? E eu, eu acho que eu estaria bem mais magro do que eu estou hoje.
4: <risos> mas essa
1: estranheza,
4: cara, é porque, tipo assim, eles faziam isso com um Paul tipo, direto, e ela é uma vulcana, tipo, como assim, cara? Você vai, você vai tentar sensualizar uma vulcana, mano.
0: Tem episódio, né? Que, ela, que alguma coisa lembra, acelera e faz ela entrar no pão far antes do tempo. Não tem um episódio desse? Tem. muito tem, legal.
3: Mas tem umas partes dela que humaniza do tipo. Ela fica irritada porque ela faz meditação e interrompem ela. Então ela meio que fica de TPM. Ela tá
0: o tempo inteiro irritada, né? Vamos falar a verdade.
3: Ela sofre com o preconceito de fazer o primeiro mind meld e ainda tem um estereótipo vulcano de que isso carrega um grande problema, que era como se ela fosse... E ela é também tal como a Troia em Next, meio que violentada por causa que ela fez o um mind meld.
1: Nossa, é verdade. Isso é sujo, né? É sujo, é nojento. Ah.
3: Como assim você faz mind meld, né? Como é que você lê as pessoas? Então tem essa carga de preconceito da sociedade vulcana. Como assim você convive com humanos? Como assim você faz técnica de relaxamento com o trip? Como assim você se numa nave humana? Como assim você vai abrir mão do seu casamento para trabalhar com humanos? Ela passa por esse. Esse processo todo, né? E ela passa a desenvolver um relacionamento doido, que eu não sou capaz de definir com o Trip até hoje. Fiquei decepcionada que ela não abre mão do casamento. Aquele episódio que ela não abre mão do casamento, ela casa e não fica com o Trip. Eu fiquei possessa da vida com ela naquele episódio. E aí eles meio que brigam e aí. É muito gostoso o personagem da tipo
0: Ela tá de TPM o tempo inteiro. Ela tá puta o tempo inteiro. Ela não queria estar tá ali naquela nave. Ela tá ali obrigada pelo Soval. Ela não queria estar tá ali. Ela tá ali de babado do Archer, entendeu? Depois ela começa a ter a relação, começa a entender melhor os humanos. Mas no começo ela acha aquilo tudo um saco.
3: Sim, ela tem desconfiança de absolutamente tudo, né? A hora que, ela, que o Archer fala com ela sobre o Daniels. E ela fala não existe isso. Não existe viagem no tempo, né? De acordo com a Academia Vulcana, isso não existe. É muito bom.
1: Essa
2: resposta, é. né? mas o que, que vocês esperam de uma criatura que come palitinho com garfo e faca?
3: <risos> é. E claro, tem uma delícia para os olhos masculinos: é, o pijaminha, a blusinha, a meditação. Mas pelo
1: menos nesse ponto, Bi, eles foram muito mais inclusivos porque as cenas ali ela, elas agradam qualquer tipo de orientação sexual. Porque a cena do cremezinho ela tem ali com, com o Trip, ela tem com o Archer, tem com a Roche, tem com a Tipol. Tem até com um cachorro, entendeu? Então, assim, tá de boa. O
3: cachorro é punk, cara.
1: Aquele
0: cachorro é muito maneiro, aliás, né, cara?
3: Mas ele some, né? O Scott some com ele no final. É, é verdade. Aquela cena também é muito boa.
0: Não, é legal porque o Portis, daquele episódio do Universo Espelho, o Portis vira um Rottweiler, né, cara? É muito bom. O pequenininho vira um monstro.
2: Mas eu tava vendo aqui é, Enterprise e Battlestar Galáctica. Elas se sobrepuseram durante um tempo. Na minha memória,
0: Enterprise tinha acabado bem antes. Ah, eu acho que Galáctica, ela tem muito de. Ela tem uma influência de Enterprise também. Eu
2: acho que a grande influência de Enterprise que eles, que, que eles tiveram foi a Tricia Helfer, a número 6. Porque graças à Enterprise, eles mostraram que você pode pegar. <risos> Uma personagem que é basicamente uma modelo, uma mulher muito bonita, mas sem nenhuma experiência dramática grande, trabalhar essa atriz, numa personagem que não é adereço de cena. E tanto a Tipol quanto a, a, a número 6, elas são excelentes, você começa, você acha que é um, vai ser só a gostosona de plantão, depois de dois ou três episódios você já está se lixando para isso você está querendo saber mais sobre a personagem foi algo que fizeram na Voyager mas a Voyager eles tiveram muito mais tempo pra desenvolver isso com a 7 de 9.
0: Mesmo antes da Tipol entrar, embarcar na tripulação, ela já tinha tido uma experiência, né? Tem um episódio que ela, ela vai pra terra, ela tá na terra e ela tem, entra num bar e ouve um cara tocando saxofone, rola um flashback desses e aquilo emociona ela. É bem interessante também isso, porque você vê que...
1: E tem um episódio fantástico que a Tipol comenta que a sua avó, a bisavó, esteve... Foi o primeiro, de fato, o primeiro contato foi na família da Tipol que ela veio pro planeta Terra muito, muito tempo antes, na década de 50.
3: Sim, esse episódio é
2: muito bom. Sim, ela inventa o velcro. <risos> <risos> é não,
3: mas ela deixa suspeita se era ela. Eu gosto no final desse episódio, porque a Tipol diz, olha, era minha avó, mas não era, mas será que é uma história ou é verdade? Primeiro ela conta toda a narrativa. Depois ela deixa esse ponto assim, é verdade ou não é verdade? Era eu ou não era eu? Eu gosto muito desse episódio por
1: isso. É engraçado, eu nunca tive a percepção de que era, podia ser ela. Eu não tive essa leitura no dia que eu assisti.
0: Muito legal a evolução da Tipo, né, cara? Porque ela começa totalmente dura, assim, é né? totalmente vulcana e você vai vendo ela, ela se transforma completamente. O arco dela é sensacional, cara. incrível. Ah, uhum. Falamos da T Paul, agora vamos falar do interesse romântico da Tipo nosso querido Charles Tucker the third, o Trip, cara puta que pariu, esse personagem é muito maneiro eu adoro para começar o sotaque dele, o sotaque dele é demais, cara ele
3: começa como um bom engenheiro mas ele apronta várias nos primeiros episódios da primeira temporada, do tipo assim ele fala, acho que uma, tem uma sequência de três ou quatro episódios em que ele é esse que ele fica grávido é, e outros que ele acho que ele vai pra Raiza e ele fala, não, 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 e ele vai depois se Justificar pro arte porque ele é meio moleque em algumas coisas. Uhum. Não, eu fui um né, eu fui um perfeito cavaleiro, eu fui um perfeito cavaleiro, eu fui um perfeito. Tipo, olha, eu segui a cultura humana e fui certinho. Mas, meu amigo, a cultura humana não é referência. Então, é muito engraçado <risos> ele fazer esse tipo de tropeço, como se ele fosse, assim, o jovem adulto que ainda tá se espelhando no Archer.
1: Não, e o que é mais legal é que o Trip ele tem um pouco da molequice, assim, sem a experiência do Kirk. Mas a parte do. Eu, eu, eu tô nessa aí, ele, ele tem um pouco mais inocente. Mas ele tem. Eu senti no Trip. O clima que eu sentia na, na série clássica. Sabe? Que às vezes o universo, né? Não tava tão rico de Star Trek ainda na série clássica. Ele tava sendo desenvolvido. Então às vezes os personagens, eles eram mais soltos. E, não existia um monte. Sei lá, quando você assiste a nova geração, já existe um monte de regra em cima. Sabe? Aí quando você assiste Voyager, ou Deep Space Nine, tem mais regra ainda. E aí quando você assiste Discovery, eles estão cagando regra, é diferente. Mas a Enterprise, não, não tinha nenhuma dessas regras. Então o Trip, ele tá. Ele é um cara solto, ele não tem a... Ele não, ele não tá preso na federação. Ele não tá preso com regras. Ele, ele tá lá experimentando com a sua inocência. Ele é malandrinho, mas ele também tem inocência. Isso é encantador no personagem.
4: Na nova geração, as regras estão lá elas são obedecidas. Na série clássica, as regras estavam lá também, só que o Kirk não tava nem aí pra elas.
3: Não, e outra coisa que é legal no trip, é é ele é o contraponto cara. do Archer em muitos momentos. O Archer, ele tem aquele ele carrega o peso de ser capitão de ser o primeiro capitão ele precisa segurar a diplomacia ele precisa desvendar ele tem uma tripulação para para segurar então ele tem esse peso né ele tem esse peso bem é... Como é que eu posso dizer? Eu vejo isso muito na Janeway também. Eu tenho o peso de segurar a tripulação. É
4: capitão e político, né? Ao mesmo tempo.
3: Exatamente.
1: Mas... E o Arthur, ele tem o peso da herança. Ele tem o peso da nave do pai dele. Eu acho que ele sente isso o tempo todo que ele tá comandando. É.
3: Em compensação, o Trip não. O é mais leve. Ele não, tem esse, ele não tem essa responsabilidade. Ele tem Ok, eu preciso manter a nave. Ok, eu preciso lidar com essa geringonça aqui que eu sou o cara que entende. Ok. Mas ele também se divide ele também comete erros o Archer não pode cometer erros a segunda e a terceira temporada o Archer se pesa muito assim, não posso fazer isso e o Archer fica pesado, ele fica irritado e o Tripp não o Trippi não chega nesse nível de, de, de dureza. O trip é um... É. Ele te encanta por causa que ele comete erros e ele Como volta. É. Como ele, é. Pois é. Ele é o cara mais O é um
4: profissional recém-formado que tá indo pro exterior pela primeira vez pra trabalhar. Então, ele, ele sabe que ele tá indo pra, pra fazer o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele tá naquele oba, vou conhecer outras pessoas, outras culturas, vou aproveitar.
1: É. E, e Ele tem um pouco do clima do Tom Paris, assim, sabe? De, de se aventurar e é isso aí, vambora. Ele é ele é meio moleque até ele eu acho que ele testa limite um pouco e ele faz um contraponto fantástico com o Archer porque eles têm uma boa relação então é, ao mesmo, ele, ele não tem um, um paralelo como, por exemplo, quando você vê na série clássica que você tá vendo o Kirk com o Spock e o McCoy e eles se balanceiam mas estão meio que no mesmo nível sabe? Eles, eles se tratam no mesmo nível. O, o, o trip e o Archer é um pouco diferente mas eles se balanceiam da mesma forma, sabe? Eles se equilibram.
3: Tanto que as melhores cenas de equilíbrio entre o Archer e o trip são as cenas das refeições em que eles põem a tipau junto. Aquele trio... Quando eles interagem em cenas de refeição... Tem isso um pouco de... de Tem de... Uma, uma leve homenagem aí à série clássica. Com a... certeza. Mas Com o Trip é o cara que Com tira certeza. o sarro. O Trip assume o lado macorre disso aí, mas ele ao mesmo tempo é um pouco inconsequente. Ele não fala assim, ah, eu sou o velho que entende tudo, vai lá e... e tira sarro do Spock. Vai lá e tira sarro do Kirk. Vai lá e fala, ah, eu tô aqui, eu sou médico, eu não sou pedreiro.
1: <risos> não sou açougueiro.
3: Ele tira um pouco de sarro da Tipó... Ele ele dá uma cutucada no Archer mas ele não, não tem essa ranzice.
0: Eu tô lembrando aquele episódio que a mulher do Fox do quer dar pro Trip <risos>
3: Esse episódio é maravilhoso! Nossa, é genial cara. esse episódio. E aí
0: ele fala pro Fox horrorizado, fala, porra, qual o problema, cara? Entendeu? Isso é super normal, porra. <risos> e,
1: e o que é muito legal, você tava falando do jantar, Bia, é o, o, o Trip tentando forçar a Paul aí nas noites de cinema porque isso é uma coisa fantástica que eles inseriram em Enterprise que eles gostam de assistir filmes antigos filmes clássicos, né e seria legal se eles tivessem colocado algum, algum conteúdo de filmes é, contemporâneos à produção do, obviamente da série mas tinha tipo faroeste filme de terror assim, coisas da década de 50, década de 30 década de 20 e você assiste a, a Tipol não tem paciência aquilo mas a tripulação se diverte com o, o, a sessão de cinema né, da nave sim,
3: o entretenimento deles era isso é, e, e é isso que é legal no Trip o que a Tipol tem de antissocial né? Por todos os motivos, ah, ela é vulcana, ela tá numa lava humana, ela não quer isso, ela acha isso um absurdo. O trip é o contrário. O trip é social com todo mundo. Ele é o, le... o cara que todo mundo gosta. Ele é a animação da festa. Ele é o agregador.
0: Ele, é é, ele é muito gente boa, cara. Ele é o cara mais gente boa, com certeza, da tripulação.
3: Ele ganha todo mundo ali, ele traz o meio, Éder ele traz o pessoal, ele fala com a Roxy. Então, o trip é... ele não tem a. Como é que eu hier... O peso da hierarquia do Archer, mas ele é o agregador. Ele é o agregador informal do negócio.
0: Ele é fundamental para a nave funcionar, né? não só na engenharia.
3: Sim. Não, é por isso que eu gosto tanto do Trips. É um dos meus personagens favoritos. Eu gosto muito do Archer, mas o Trips...
0: Grandes, grandes personagens, né, cara? Vamos, vamos para o próximo? <risos> Temos que falar. Já falamos de doutores. Vamos falar do Dr. Fox, que é muito foda. O Denobulano, cara, que é uma raça que a gente nunca tinha visto antes de Star Trek. E é uma raça extremamente bem desenvolvida, né? Muito bem pensada. São completamente diferentes da gente, assim, e para um outro lado, totalmente diferentes dos vulcanos. E eu acho isso muito legal também em Enterprise, da gente ter essas outras raças assim participando Tudo bem que a gente nunca mais viu denobulanos Ainda
3: Ainda Ainda não vimos é. outros denobulanos Mas uma coisa que eu, Quando eu comecei a assistir Enterprise E ainda não tinha entendido a graça do Flox é, Meu medo é que ele fosse outro Nilix uh
0: -huh. Nossa, Que é bem... Eu,
3: eu tinha um medão dele ser outro Nilix, cara, assim, nos primeiros dois episódios que o Flox aparece eu falei, gente, esse cara vai virar outro Nilix, pelo amor de Deus, não é, por que
1: tanta raiva com o Nilex, gente? mas o
3: Flox ah, desenvolve não outro. não, porque ele é bizarro nos dois primeiros episódios que ele aparece Sim. ele tem um conhecimento de animais e o laboratório dele ele é meio biólogo né? Ele alimenta os animais dele. Assim.
0: A enfermaria é demais. A enfermaria do Fox doida. é do... É que ele é, é ele... outro tipo de médico, né?
3: Ele é mais Exatamente. do que médico, né? Com certeza. E aí eu tive é, eu... esse receio de que ele fosse parecido com o Nilix. Até porque ele tinha mais conhecimento, ele teve essa coisa de fazer intercâmbio. Ele vai pra, 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 pra terra por intercâmbio. Ele faz o um intercâmbio, cara. É muito engraçado. Ele faz o um intercâmbio e se corresponde com o um médico humano que tá no lugar dele, lá no planeta dele, fazendo o um intercâmbio. Ah, mas depois ele vai ganhando Ele foi me ganhando Com esse jeito dele de Ah, eu conheço a biologia de uma Eu conheço a biologia do outro A gente vai resolvendo aqui Vamos explorar Ele me é, ele ganha é o... nisso ele... ele deixou de ser o chato Que eu tinha a... medo que ele fosse Não, e
1: ele, é o, ele é o primeiro personagem de Star Trek Poliamor, declaradamente assim. Né? A
3: cultura
4: dele é bem liberal Se for colocar nesse ponto
3: ah, e, e tem o choque de Ah, tá bom a minha, a minha é assim, eu tenho não sei quantos casamentos, eu tenho não sei quantos filhos. Uma outra
0: sociedade, pois é. Não,
3: ele se diverte. Meu... A minha esposa número tal, o meu filho número tal, a minha esposa número <risos> tal é casada com um cara tal, que também é o número tal de casamento. É uma. Pra você amarrar isso é muito diferente, mas ao mesmo tempo ele tá ali solitário. E ao mesmo tempo ele tá. Ele tem essa curiosidade sobre os humanos. Ele... Que é muito gostoso, é quase. Deixa eu escolher uma palavra decente para definir o flocos essa curiosidade dele é, é muito interessante, mas eu ainda vou achar a palavra certa para definir o Flux
0: dele é simpaticíssimo também, ele tem o um sorriso denobulão, que é muito legal assustador
3: né, se você tem se você tem 12 anos e assiste o Flox, você fala, gente, vou ter pesadelo com esse cara, é um
0: puta médico também, ele faz coisas incríveis né cara com uma tecnologia de 100 anos antes do McCoy né cara, não é brincadeira não é um puta, puta médico,
3: conhecimento biológico dele ultrapassa o do Dr. McCoy,
0: é e é porra, é os bichos que ele tem, né, cara? Os vermes e, e sei lá, nojo cara, aqueles bichos. Vermes aí. de
3: estimação, né? É.
0: E ele usa bastante radiação também, né? Tem uma coisa de... É outra... Tem uma tecnologia dele é mais próxima da nossa do que a do Macoy Sim.
1: E geram certos conflitos porque a medicina que ele aplica é uma medicina diferente também dos humanos. Então, existe um questionamento até da tripulação do... Mas que merda você vai fazer comigo agora? <risos> Acontece isso. Mas ele é bom,
0: até como veterinário ele é bom ali é? Bom.
1: Exatamente! <risos> Mamíferos são todos iguais. É. Verdade. É, cara, você sabe um, você sabe tudo, já cara. Eu já diria o Zoidberg.
0: Aliás, o Zoidberg tem bastante do Fluxo <risos> aí.
1: Abra sua quarta boca e faça blá blá blá.
3: Mas ele não é muito desenvolvido depois. O Fox é um personagem. Bem desenvolvido no começo. Ele tem um ou outro episódio dedicado a ele. Mas falta ele no terceira e quarta, na terceira e quarta temporada. É
1: porque entra, eles entram num arco maior, né? Ele aparece, ele enriquece, mas ele não aprofunda. Eu, eu entendi o que você quis dizer, Bia. Mas é porque estão num arco tão maior, né? Que fica difícil de voltar pro Flox. Sim.
3: É, ele, ele acabou sendo deixado um pouco de lado depois da terceira temporada. Acho
2: que é isso mesmo. Ele... Eu também fiquei com medo dele virar, dele virar um Nilix, mas era puro preconceito. Acabou ficando um personagem que todo mundo gosta. Como, como eu coloco ele entre os médicos? Deixa eu ver. Eu botaria ele... Em primeiro eu teria, eu teria o McCoy, em segundo o
1: Doutor da, Vo, da Voyager, terceiro o Flux, quarto a Crusher, quinto a Pulaski. E o, <risos>
3: o Bashir.
1: É, ninguém gosta do Bashir, ele quase foi na Sessão 31.
3: Cara, eu consigo gostar mais do Bashir do que da Pulaski Mas o Bashir,
2: o Bashir ele é ótimo fazendo tudo, menos sendo médico. A parte médica dele
1: é o de menos. Exatamente. O Tom Paris é melhor médico do que o Bashir.
2: Ele
3: é o melhor não médico entre os médicos. O melhor
1: episódio do Bashir é ele como espião.
0: Pois é. é. Cara, uma coisa que eu acho muito legal do Fox é quando ele precisou dormir, cara.
3: Nossa.
0: Ele inberna, né? Não sei quanto tempo. Esse
3: episódio de desenvolvimento é do Flox é legal. Né?
0: O que eu acho legal do Flox, cara, é que ele tá o tempo inteiro... Ele pode não ser, assim, o um centro das atenções lá pra frente, mas ele tá o tempo inteiro de olho na tripulação e ajudando uh -huh. as pessoas aqui, ajudando as pessoas ali. Ele também é fundamental. Cara, eu acho essa tripulação de Enterprise muito, muito foda. Eles Sim. foram realmente muito felizes. Os roteiristas criaram esses personagens. Sim,
3: e o Flox participa de um do, do meu episódio... Eu não diria favorito, mas é um emblemático... Que é o que ele cria um clone do Trip. Nossa.
1: <risos> Nossa, esse episódio.
3: Esse episódio, pra mim, eu amo e odeio esse episódio. Eu Olha, eu chorei nesse... O Cardoso que fala que eu sou coração de gelo... Cardoso, esse episódio eu chorei, mas eu chorei mas eu fiquei triste, mas eu passei mal com esse episódio, cara que... Caramba, Bia. é verdade é, né, o Cardoso fala que eu não chorei em Inner Light que eu não chorei em... qual mais, Cardoso?
2: você não chorou nem no episódio das salamandras Todo trek chora no episódio das salamandras.
3: Pelo amor de Deus, eu quero matar o roteirista, eu não quero chorar. <risos> Mas aquele episódio com o... do clone do Trip, eu fiquei mal, eu fiquei mal assim umas duas horas, porque é o meu episódio mais emblemático. Embora eu vou dizer assim, o meu lado infantil, o meu lado criança, gosta muito do, da interação entre o Archer e o Daniels, porque eu sempre tive essa vontade de, olha, quando é que a gente vai chegar lá no futurão, dois, três séculos depois de Voyager que tem toda a tecnologia, que tem todas as outras coisas e, e, e o Daniels dá esse, esse gostinho In em Interpolis. Mas isso também
0: dos... é uma, uma porta aberta, né? para no futuro fazerem uma puta série de passada 100 anos depois de, de...
3: Pois é, né? Que é o que eu esperava que eu fosse pois é. uma é. discovery,
0: né? É. Não, discovery vai ser maneiro, vai ser legal, mas, pô... Mas essa série de Star Trek é uma série que eu queria muito ver. Essa que eu mais queria ver. Porque é prequel. Nossa. A gente já tinha tido Enterprise, né? Então, mas enfim.
1: Porque eu acho que a parada de extrapolar ia ser legal nesse conceito. Porque Star Trek, você sempre extrapola, extrapola, extrapola. Agora, mostrar um universo que vai extrapolar tudo que a gente já viu de Star Trek. Que, que, que reimaginaria toda a nossa tecnologia. Reimaginaria como a gente vai lidar com o tempo. Tudo. E tudo isso já existe lá sabe a gente ia falar é, da guerra temporal por um outra é, por uma outra perspectiva a gente ia mostrar as as interferências que os outros personagens já fizeram de uma outra de uma outra é, perspectiva então a gente ia poder voltar e reviver todas as outras séries de Star Trek que a gente já ama rever todos esses personagens e, ia ser um fantástico era bem melhor do que Desculpa pontuar isso agora, mas bem melhor do que o último episódio da última temporada de Enterprise, que eles fazem um voltar no tempo
0: de, puta, do pior jeito possível, né? Exatamente, né? Uhum. Uhum. É, vamos adiante, a gente não pode deixar de falar da Roshi Sato, cara, que é a linguista da tripulação e é um gênio, né? Ela é praticamente o tradutor universal humano, antes dele ter sido inventado.
2: É, também conhecido como tradutor. É, ou poliglota
0: não, mas ela, é. desculpa, não é assim, não. ela tem línguas que nunca ninguém ouviu os índios, por exemplo, tem línguas que nunca ninguém ouviu e ela consegue decifrar ela é Sim. foda pra caralho é, infelizmente é um
2: conceito que funciona muito bem em livro mas em televisão eles tentaram mas isso quebra completamente o ritmo da história você botar um tradutor no meio é a morte de qualquer cena o de... que, que ele falou? E agora, o que é que ele disse?
3: Apesar de quebrar o clima e a narrativa, Cardoso, uh, eu gosto da Rochi por dois motivos. Um, acaba com aquela história de que todos os alienígenas falam inglês. Que foi o que o tradutor universal fez na clássica. E dali em diante... Né? Pois é. uh, e por isso que eu concordo com o Nick ela é o gênio por trás de fazer a formação de linguística e tentar aprender e eu, go eu gosto da personagem porque assim ela primeiro fica na dúvida entre escolher a carreira e ir para o espaço coisa que ela não queria muito ir para o espaço ela vai porque o Archer a chama e ela gosta muito do Archer vai <risos> é. Ela... vendo é né e...
4: é, entre ir ah, para o não... espaço ou continuar trabalhando no Brasil que dúvida né Exato. <risos>
3: <risos> mas ela tem esse medo de sair da nave tem um episódio que eles vão lá em Orion e ela fala, putz, mas eu vou sair da nave? pô, mas eu vou ter que é, pegar em é, arma? Também. eu não sei o que não, é isso nada. então eu gosto dela é. nesse ponto, ela é humana nesse sentido uh, quando eles vão pra Raiza é. ela é a única que se dá bem exato mas eu gosto da Rochi por isso ela é humana, ela tem essa insegurança ela é um gênio de línguas, mas ela é insegura ela é bem desenvolvida nesse aspecto
2: e ela também é a nossa imperatriz
3: e ela é a nossa imperatriz. Esse episódio a mulher arrebenta e chuta o pau da barraca, subia, chupa a chupacana e.
0: É. E ela é, é uma professora, é né? uma mulher oriental linda, imperatriz, que depois nós vamos ter a Imperatriz Georgiu também.
2: Nick, você tá no Ponfar?
1: <risos> <risos> acho que. Ah, tá eu, acho fora, né?
0: eu tô sempre eu no ponfar sou...
1: Relaxa, Nick, eu te entendo, cara. Às vezes. Eu já tô na puberdade 3.0 já, cara. Esse negócio não acaba nunca.
0: Pois é. Vamos passar pro próximo. Malcolm Reed, cara, é um personagem extremamente diferente. ele É um personagem fechadaço, um personagem que não, não se abre muito com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele se envolve, ele tem os relacionamentos com, ele tem amizades bem grandes ali na Enterprise, né? O
4: Reed ele era basicamente o, o militar naval clássico, né? Porque tá na que vem da família dele, né? Por isso que ele é fechadão, Exatamente. Que ele é fechadão, sisudão daquele jeito.
3: E ele começa bem sisudo e o episódio do aniversário dele, que vai chegar no bolo de abacaxi. Olha, mas o que, que você sabe sobre ele? Nada. O que, que você sabe sobre ele? Nada. Ninguém é um... sabe nada sobre ele. Não? É um episódio ah, de desenvolvimento parece. em que ninguém sabe nada. E é, de... é verdade. Ele é divertido e vai desenhando muito o, o, o Reed nesse aspecto. E o Reed também tem aquela coisa de, olha, vamos fazer os canhões faces. Olha, é arma. arma. Ele é muito armamentista. A, a interação que ele tem lá com a Aquela andoriana mulher que, que namora nossa, com nossa. a briga que ele tem com ela, mas eles dois se admiram como grandes guerreiros. O Reed se mostra um grande guerreiro uh, e tá. não desenvolve muito raiva. Tem um episódio em que ele descobre no futuro que ele vai acabar ficando solteiro. Ele é um dos solteirões que sobram numa realidade virtual lá que aparece o filho do, do Tripp e da Tipó. É e ele fica assim: pô, mas eu vou ser um dos que fica solteiro. E a, e a Roshi fala, poxa, mas tem muito mais homem do que mulher na Enterprise. Era normal ficar alguém sobrando. Ele ali, ele fica moído. Como assim? Mas é claro que ele ia ficar solteiro Era o fechadão do negócio. Mas ao mesmo tempo ele fica bravo com isso. Mas a hora que ele vira espião, que ele é chamado para virar espião. Cara, aí ele... Detona.
1: Ele, ele se perde, ele, ele, ele curte o rolê, ele muda de, de postura até, né?
3: Sim, e eu gosto muito da, da lealdade que ele é questionado, e depois que ele fala, não, eu tô do lado do Archer. Ó, é, oh, vocês, malucos da sessão 31, vão pro espaço, porque eu sou do Archer e eu gosto muito disso nele.
0: É, ele é um cara fiel. Ele
3: ali, e, e ele fala: Não, eu tô com o Archer e não abro cara, ele me ganha ali.
0: É, e ele é, ele é fundamental, né, também, pra toda... Porque, afinal de contas, acaba virando uma série de guerra, né? Então...
3: Sim. Falta alguém? Falta alguma coisa? Falta o, o Mayweather, Weather, cara.
0: Ah, o Mayweather. O Office Boy. Cara, o do Mayweather, ele é mais que um Office Boy, cara. Eu gosto dos personagens que estão que no realm, entendeu? Os personagens que pilotam, porque ele é um puta piloto. Tá? E, e outra coisa legal também dele é, é o background dele, né, cara? É o lance da família dele, dele vindo daquela família de cargueiro Ele
4: nasceu no espaço, né? Ele
0: é.
1: Ele nasceu no espaço, é verdade. Então,
0: todo, todo esse background eu acho bem legal. assim. Ele
1: é inocente, na verdade, ele tá conhecendo, ele é ignorante sobre alguns protocolos, procedimentos ali, mas ele manja dos rolês do espaço, sabe? Assim como toda nave tem um ponto cego lá, o ponto, o ponto onde a gravidade artificial não funciona, sabe? É, é muito doido que ele tem umas manhas que, por ele ter nascido no espaço, ele, ele tem e os outros não, né? Sim. Você sabe que eu só consigo chamar o meio éter de laredo, né?
3: Putz, eu ia falar exatamente isso agora! <risos> quando eu vi o meu Edra pela primeira vez dirigindo, eu falei, gente, sabe quando você grita internamente e fala, Laredo, só faltou aquela raspadinha na lateral para sair? <risos> ele é a cara do Laredo, ele é o jeitão do Laredo. Quando você olha pra ele primeiro Depois, claro, ele vai se desenvolvendo E vai mostrando que ele não é o Laredo Mas, cara, não posso ver Que eu penso isso
0: é, Tem uma parte que a gente vê que ele é um puta piloto É quando ele atravessa aquele campo de Minas Romulando, né, cara? Sim, o
3: cara é ninja, o cara é ninja ele
4: manja da língua da rua. No caso, ele manja pilotar no espaço.
1: É, ele, exatamente. Ele tem umas pegadas dessa mesmo.
4: Ele manja mais do que os outros, porque ele já nasceu no espaço.
3: Ele, ele tem essa Exato. postura, do eu sou das quebradas. Mas acho que ele podia ter sido um pouquinho mais desenvolvido. Mas okay, não deu tempo.
1: A questão, Bia, é que acho que todos os personagens, a gente. Quando a gente descobriu o quanto Enterprise tinha um personagens um fantásticos, a série acabou e aí tipo nossa tinha tão mais que se desenvolver em todos eles mas só teve quatro temporadas a gente tá acostumado com Star Trek ter sete oito nove sabe assim aquela coisa cada a gente tem uma percepção de uma série grande e aí, quando chega em quatro até o final, assim, foi as pressas do tipo: ah, vamos entregar isso daqui. O último episódio, o que ele tem de legal, ele tem de ruim ao mesmo tempo. Porque ele entrega coisas que a gente queria muito ver e entrega outras que a gente não queria, sabe? De um jeito estranho. Então, eu, eu acho que no final eles, eles se apressaram pra entregar e fazer uma conclusão. É, na verdade, eles fazem uma conclusão, fecham o um arco. E aí, eles entregam episódios soltos. para poder mostrar, mas ainda dava para falar disso, dava para falar disso. Não vai dar para acabar, mas ó, tem esse, essa ideia aqui que era muito legal também. E aí, acaba ficando muito picado, né? Sim.
2: Enterprise, eu digo que ela foi a primeira vítima da nova geração impaciente de espectador. Que antigamente, você podia se dar o luxo de ter uma série... Com duas temporadas ruins, ou pelo menos uma temporada muito ruim, uma temporada medíocre, e aí entra uma terceira temporada que melhora, e aí da quarta em diante vai A coisa funciona, se você for ver Deep Space Nine, a primeira temporada é bem fraca, a nova geração, a primeira e a segunda temporada são muito mais ou menos, e Voyager ela não sabe o que fazer com a primeira temporada dela inteira, só que, hoje em dia, você não pode fazer isso. Não dá mais, né? Hoje em dia, se você tiver quatro ou cinco episódios ruins, a série já era. Tem séries que eles cortam mesmo com episódios já prontos, porque sai mais barato não passar do que passar e ninguém assistir. E o pessoal, com essa pressa, não aceitou esperar a Enterprise e achar sua voz. Isso foi acontecer na metade da terceira temporada e na quarta, e aí já era tarde demais. E poxa, a gente teve arcos fantásticos O Universo do Espelho O Arco dos Klingons Pô, aquilo ali foi O Arco contando a história de por que Que os Klingons eram diferentes No tempo do Archer, pô
4: Quer Explicar por que eles tinham perdido a testa, né
2: Sim, o Arco do Khan o arco do
4: é o, do Arik Sung, né? Com os, com os é aumentados verdade, dele. Verdade. Explicou bastante coisas, tanto do Khan e por que o Sung e os descendentes dele vieram a criar os androides que deram origem ao Data. É. Se a gente for lembrar de todos os arcos que a série teve, teve bastante coisa legal. Como a gente já falou do, do arco do Sung. Teve bastante coisa interessante pra caramba. Teve o caso da filha do, do Trip com a t -Paul. Foi que aquele episódio Putz também cara. foi. Que sim, episódio sim. Também.
3: Esse também Bem é um episódio lembrado, super tocante. Bem lembrado
1: dele. Poxa, gente, eu tô, admito que eu tô triste. A gente tá falando tanto. O que tá na minha cabeça é como o Discovery podia ter sido da hora se se passasse 200 anos depois de Voyager.
3: Agora você não entendeu! Não, assim,
1: eu, eu tô lembrando de Enterprise, e, e eu tô lembrando de que essa parte da viagem, do tempo, etc, tem vários episódios bacanas que a gente fala disso, inclusive em Voyager, sabe? Pô, só não tem o filho do Odo ali na história, mas tem, é, é fantástico, e putz, deu a tristeza. Sabe? Na dorzinha no
3: coração. É, agora você entendeu. Porque eu queria, assim... O que a espécie 8472 fez? O, o que impacto a Voyager causou na humanidade? Como começou a guerra temporal? Em que pontos os indies entram? Uhum. Enterprise levanta essa bola mais do que Voyager. Né? Porque Voyager dá essa levantada... Uh, com os bogs e com a Espécie 8472 lá do outro lado. Aí, quando ela volta, que impacto ela causa no, no quadrante alfa depois de voltar com aquele monte de informação que ela tem sobre o quadrante delta.
2: Que fim levou a Cass.
1: Que fim levou a Cass. Que desgraçado, Cadê Cardoso. a série
2: com as aventuras solo da Cara, é. Pelo
3: amor de Deus, né? Isso que eu chamo de sonífero. Mas,
1: agora, falando de verdade, dá pra entender. É, o que a Enterprise acabou fazendo, e a gente já tá desenvolvendo um pouco dos arcos, é, ela assim encontrou com uma série que entrega pros fãs histórias não contadas do, das coisas que eles já conhecem. Então é muito gostoso você entender ou ver outras perspectivas, é, ver o um outro lado de coisas que a gente já conhece. E isso é muito bacana. Enriqueceu muito os Vulcanos com a Tipol e toda aquela, aquela busca espiritual que rolou em Vulcano. É, enriqueceu muitos andorianos, enriqueceu até os klingons, enriqueceu os humanos, enriqueceu a história de como a humanidade foi para o espaço. A série acabou sendo uma série fantástica para os fãs de Star Trek. Sim,
3: mas depois que a série acabou, né? É. E me deixa meio brava, porque é uma série fantástica, mas que na época não, não o mercado americano não não gostou e com isso foi cortado Porra,
0: poderia ter uma, uma uma sequência um filme sei lá qualquer coisa e eles mataram a porra do personagem dos, dos personagens principais pô sem a menor o... necessidade
4: o engraçado é que tipo assim de 87 até 2005 sempre teve uma série de Star Trek na exibida pela pela CBS ou uma ou duas simultâneas, como aconteceu em 94 quando estreou Deep Space Nine quando uh, Next Generation ainda não é. tinha sido encerrada mas...
0: o Deep Space Nine também rolou um, um overlap é,
4: então, mas mesmo esse legado não foi suficiente para manter a Enterprise viva por mais tempo, o que chega a ser triste porque foi um baita de um potencial desperdiçado, porque tinha tanta coisa legal que podia ter sido abordada na série ou que foi levada para alguma série posterior, e foi preciso quatro anos até a Paramount retomar a franquia no cinema e voltar pra TV foram 12 anos entre Enterprise e Discovery. É muito tempo.
0: É, quando anunciaram no Discovery eu fiquei totalmente de <risos> êxtase, cara, porque eu não imaginava, eu achava que não ia ter mais, sinceramente. Hoje
1: nossa, eu também. Pois é. Eu também, cara. Assim, eu falei, nossa, eu estou vivo para ver Star Trek na televisão. É por isso que eu acho que eu ainda tô esperançoso, gente, porque eu acho que eles precisavam fazer uma primeira temporada apresentando a série para uma galera nova e que eles vão poder fazer o que a Enterprise fez, sabe? De é, gerar uma estranheza e aí, de repente, começar a amarrar pontas com tudo que a gente conhece. E aí os fãs vão falar, uau, wow, que legal, mas aí eles já trouxeram uma leva nova, sabe? E, é, Star Trek teve audiência lá fora que outras séries como Game of Thrones não tiveram, sabe? Eles já estão ampliando Esse espaço de uma forma muito bacana E tem
4: tanto espaço Para histórias para serem contadas Tem um espaço de tempo entre a tripulação do Archer E a Discovery Tem história que pode ser contada no século 25 Que nunca foi explorada Porque tipo tivemos três séries no, no mesmo século Acho que tá, já dá para pular Mais 100 anos
0: Isso é uma outra Mas, coisa que, acho que, que chocou um pouco o Enterprise Porque quando você vê o visual de Enterprise Apesar de ser super legal e ter, ser coerente Historicamente com a clássica é, ele assusta um pouco, porque você tava vindo, da né, de Next Generation e, pô, aqueles uniformes, toda aquela tecnologia e tal, não sei o que lá, de repente foi um baque assim.
4: É, bom, pelo menos os zippers e bolsos devem ter assustado mesmo <risos> Boa, boa, boa bolso, cara. Você não
0: quer um bolso? Ninguém, porra Que merda de futura que os caras
1: aboliram De, de verdade, eu tenho certeza que a gente vive no universo espelho.
4: No último episódio que a gente tava falando de Discovery, a gente, a gente chegou mesmo a essa conclusão que o, que o nosso universo é é o universo espelho
1: Com certeza, cara Porque no universo espelho tem bolso Eu aceito isso Mas eu não quero também distanciar tanto do assunto de verdade do podcast Mas eu já me revolto o quanto as mulheres sofrem Porque não tem bolso em nada de mulher Tem bolso falso, mas não tem a porra do bolso É revoltante, cara Ainda bem que eu não nasci mulher, né Cara, porque não dá Bolso e
0: calçadinho de mulher que não é bolso de verdade Vai <risos> se
3: Pensa assim, dos uniformes de jornada nas estrelas Da série clássica Então mulher não tinha nada, filho Nem, nem pra cobrir as pernas né por exemplo, a Crusher tem aquele casaco que ela põe a mão no bolso. Tem muitas cenas da Crusher com a mão dentro do Nossa, bolso. É... Bolso faz toda a diferença. Em Star Trek também faz diferença. Não é só... É, no mundo aqui é. fora. Pra mim,
1: Star Trek, as mulheres não terem bolso, é uma simbologia ferengue pra não pode ter posse. Eu nunca
3: tinha pensado desse jeito, mas as mulheres ferengues andam nuas, cara, elas não têm
1: nada. <risos> tem impossibilidade de ter bolso. É por isso, não tem bolso, gente, eu tô pontuando exatamente isso.
2: Andavam, né, até aquele subversivo do Quark fazer os caras mudarem de ideia. Nossa, aleluia.
0: Verdade, o Quark e o Ron foram revolucionários. Uhum. Tem um episódio que eu acho muito legal, é aquele que você descobre os, os escravos de óleo, os, os homens, né? Você acha que eles são os donos ali da, das mulheres e, na verdade, eles são os escravos delas, né, cara? Isso eu acho muito bem sacado. E elas estão infiltradas.
1: Essa foi uma, uma reversão que ficou excelente. Exatamente, cara. Foram geniais em fazer essa reversão. E aí, na verdade, as mulheres é que estão coordenando tudo e elas estão infiltradas em todos os lugares, se portando como escravas. assim, é realmente de deixar a boca aberta. Pra quem assistiu as outras séries, foi um momento onde eu perdi a cabeça, assim.
0: É, isso é muito, muito legal, cara. Por isso que eu digo, cara, Enterprise com coisas incríveis, né, cara? Você não pode perder, assim, você que gosta de Star Trek... Pode deixar de ver essa série, cara.
3: Tem muita gente eu... que é fã novo que me pergunta qual que eu assisto primeiro. E tem gente que prefere a ordem cronológica, tem gente que prefere a ordem de produção. E eu vou ser muito honesta com vocês. Uh, eu normalmente acabo perguntando o perfil da pessoa, do que, que ela gosta mais. Porque tá. não adianta eu sugerir pra alguém de 20 anos que nunca viu o Jornal das Estrelas, assistir a série clássica. Ele vai morrer de tédio. Ele vai dormir. Ele vai dormir. Vai dormir. Então vai dormir eu, acabo, eu acabo falando assim está Enterprise.
1: É, agora eu falo Discovery.
3: Eu ainda não gosto de Discovery, Tato. Tá? <risos> <risos> Discovery ainda não me convenceu. A
4: linguagem da Discovery é muito mais próxima da geração atual do que da nossa. Sim,
1: sim. É por isso que eu faço isso, porque eu, eu acho que realmente... É e aí, fica muito mais interessante você voltar pra outras séries e entender como o universo é rico, sabe? Assim como dá para você... Eu acho que dá pra você assistir Doctor Who a, a partir da... da a, abre aspas... Temporada 1, entendeu? Sim. Ou você voltar 76 anos no passado. É, mas nem todo mundo precisa fazer isso, cara. Volta para volta aquele Dr. Who mais ou menos lá e tá balando.
4: Ah, eu quero saber mais. Assiste Enterprise, pra você tem uma ideia ah, como, come, como começaram as coisas. Aí depois eu talvez eu sugeriria pra pessoa pular pro Next.
1: Não, exatamente, eu deixaria a clássica por último, viu? Eu acho que é, é, é Next e depois clássica por último.
3: Olha, depende do estilo da pessoa, porque a clássica pra mim, é eu continuo assistindo a série clássica... e ela tem uns níveis de sutileza... e camadas de história que eu só fui pegando com o tempo uhum. especialmente quando eu fui, não, por exemplo, é assistir pra, só para ver as nelas, mulheres não. de Star Trek que eu assisti a série clássica de uhum. novo com outro olhar ou quando eles discutem ética então não é só a narrativa inicial a clássica tem muitas camadas mas precisa de um, de um espectador que goste de descobrir essas camadas a maioria da molecada só tá clássico. interessada na primeira narrativa então precisa entender a personalidade de cada espectador para recomendar a clássica e a Next, a Next. Next faz a mesma coisa. Não tem muita ação é. na Next, né? Para isso, Deep Space Nine eu, eu, e Voyager são melhores.
4: É. No meu caso, como eu gosto de coisa mais cerebral, eu adoro
1: a Next.
0: Não, Deep Space Nine, pra mim, é a melhor série. Eu já falei isso também. É a melhor série de Star Trek. É
1: assim. que você gosta de ver o Pega pra capar, né? Não, mas eu, pra mim, eu gostei muito de Deep Space Nine por outro motivo, por exemplo. Eu gostei pela, por como eles enriqueceram o universo. Pra uh, Deep Space Nine a gente tem uh, toda a parada do, do novo quadrante, a gente tem novas espécies, a gente tem é, a questão até mesmo da sessão 31. Sabe? Eu, eu acho que é, é muito... Esses aspectos fizeram a série ficar muito bacana. A Federação é mais cinza. É uma série mais cinza discute religião. Discute guerra. Eu acho que nesse aspecto foi uma série que se permitiu aprofundar mais. No final eles têm que colocar um preto e branco pra poder funcionar. Mas... A série como um todo funciona muito bem. Eu gosto muito, de... eu gosto de tudo, mas de Space Nine tem um lugar especial no meu coração mesmo.
4: Aquele cenário utópico das duas primeiras séries não era tão utópico quanto quando se vendia. Tanto que existia a Sessão 31 e todo o envolvimento da guerra que estoura a série toda. Se
1: todo mundo fosse feliz não ia ter maqui, né? É.
3: É. Oh, Tato, você que ouviu Mulheres de Star Trek, é, você viu o quanto eu discutia aquele episódio da, da Jadzia sobre o planeta naquele evento do MIS que era um dos piores episódios?
1: Eu fiquei boquiaberto, Bia. Eu fiquei boca e Eu queria do
3: matar vocês naquele palco aquele dia.
1: Não, e até. É, é, não, mas eu, eu super entendo. Assim, eu, eu não sei se você se lembra. Mas quando eles começaram a falar do episódio, meu disco mas não é tão ruim, gente. Calma. Assim, calma. Não, mas, e aí e a galera ficou tão povorosa ali no dia. Eu falei, ah, então tá bom, vai. Deixa. Mas eu, eu, eu entendo o que você falou. Eu, eu realmente. E, assim, eu não tinha visto com tanta profundidade quanto você, mas depois que eu ouvi o podcast, eu fiquei. Eu fiquei assim. Eu admito que eu, eu demorei um pouco pra engolir até, sabe? Foi, uou! Wow! Eu não esperava. E, obviamente, assim, é uma camada que, apesar de eu. Me considera uma pessoa super consciente, às vezes, se colocar na posição de um outro gênero é muito difícil. Especialmente numa experiência dessa que eu nunca vou viver, sabe? Então. É, 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 mas foi enriquecedor ter a sua percepção e sua perspectiva. Eu já gostava do episódio bem mais do que eles, colocaram na lista lá dos piores, mas eu, eu gostava bastante do episódio. Mas ele enriqueceu muito pra mim. Eu, tá na, eu, inclusive, coloquei numa lista de tarefas assim, ó, reassistir aquele episódio pra eu poder enxergar com esse prisma, sabe?
3: É, isso é uma gente, das coisas que tá, eu tá, sempre tá, falo tá, aqui. Vamos lá.
0: Vamos tapar esse 01 aqui, pelo amor de Deus. Já... A gente já foi parado. Assim, eu...
3: <risos> Aquela discussão que eu tive naquele podcast sobre aquele episódio, <risos> porque eu tava numa <risos> fleu, Manique, Só... tanto que na hora, no, me... no, na... no momento ali que eles falaram que aquele episódio, eu gritei lá no, no palco, vocês não entenderam o episódio. É mesmo,
1: eu me lembro disso. Gra... Vamos voltar o... Enterprise, né?
2: Você,
3: não, calma, deixa eu só agradecer você, diacho Por tá ter me dado a oportunidade ficar... de discutir aquele episódio Depois, sobre a ótica feminina Isso eu agradeço de coração Por você ter me deixado explicar isso Naquele episódio das mulheres É isso, isso
0: aí, a gente é que tem que agradecer Não,
3: ponto... E não é diferente, né? É outro, Sim, é, é outro modo de... Nesse
0: podcast ela agrega infinitamente.
3: E falar de jornada então, né? Pelo amor de Deus. Um
0: episódio de Enterprise que eu gosto muito é aquele Regeneração que eles encontram os Borgs, cara. Apesar de ser bem forçado, eu acho muito legal como ele foi realizado. Eles
3: tinham que dar Sim. um jeito, né? Eu fiquei com medo, foi de estragar a cronologia, né?
0: É, esse foi o maior receio também. Mas foi bem feito, porque na verdade perde-se os registros, né? E aí acaba não ficando nada.
1: Tem um episódio que eu, eu gosto muito, assim, toda série, de até que tem um fantástico episódio dos nazistas, esse é o nazista menos nazista, que é o Dear Doctor, que é quando o Fox e o Archer, eles têm que discutir sobre curar ou não uma espécie que tem uma doença genética, que a doença genética acontece porque as duas espécies do planeta não procriam entre si. Legal, então, né? Uma das espécies, exatamente por tá estar se, se protegendo e mantendo a raça pura, ela está entrando em extinção. Ela se desenvolve, ela, 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 tem uma, ela cria uma dominância durante séculos em cima da outra, e agora que a parada está ficando um pouco mais suave, mas eles não, eles não geram uma miscigenação, e por conta disso eles estão extintos. E aí o fox e o Archer tem aquela discussão do e aí, a gente ajuda, salva eles... Ou a gente deixa eles aí pra se fuder e, se, e descobrir como resolver essa treta. Ou é uma espécie secundária ali, a segunda raça, que vai dominar e deixa eles tocarem o barco. Os outros foram muito arrogantes. Eles se colocaram numa situação assim tão desconfortável, sabe? Que é uma parada que a, é, é muito humana essa discussão, né? Isso daí se chama ficção científica de qualidade. Exatamente. Como as
2: metáforas fantásticas que não funcionam hoje em dia. Millennials não aceitam esse tipo de metáfora. Esse episódio não funcionaria em nenhuma série hoje, nem no Black Mirror que os milênios fingem que assistem. É
3: verdade, mas esse episódio é muito bom em termos de ética.
0: A primeira diretriz também que está sendo desenhada ali pelo Arthur, né? Sim.
2: Ficou bem mais claro naquele episódio da nova geração do
1: planeta que todo mundo era viciado numa droga.
0: Uhum. Putz, é maneiro É verdade, cara.
1: É, eu falo, é, é muito difícil pra mim. Falar de episódios fantásticos da série. Assim, porque eu, eu gosto muito dessa série também. Eu gosto muito de Star Trek. Mas eu, eu tenho uma lista aqui com uns 15 episódios que eu selecionei. Então ficar muito difícil.
3: Caramba, 15? Sim. Vai okay. falando, Manda né? bala. Ó,
1: por exemplo, a, a gente tem aquela questão do Babel One, United e The Iron e são três episódios da quarta temporada 12, 13, 14, que eles falam muito do, do confronto entre estelaritas, os andorianos, vulcanos romulanos, humanos e da fundação da federação, sabe é, é, sim, é um episódio que contribui pra, pra riqueza do universo de Star Trek mas como a série, se alguém chegar só pelaquela série não vai ter tanto impacto como quem assistiu tudo, sabe mas ainda assim é um episódio fantástico então existem esses episódios que Enriquecem o universo, o lore né, da série, e existem os episódios que são fantásticos, pela essa questão do dos questionar um what-if, que é o, o fantástico da ficção científica, que nem o Cardoso falou. Então eu acho que é, é muito difícil ser sei lá, eu sofro muito pra fazer lista de melhores episódios eu fiz 15, pelo menos aqui
0: cara, um, um que a gente não pode deixar de falar é, é In a Mirror Darkly, né cara que na verdade são dois episódios que é muito foda, é. que é o tipo, universo espelho a gente até já falou um pouco, né nossa,
2: é fantástico, são os meus favoritos tem até o Gorn <risos> já
0: o Gorn antes dele parar lá no, no laboratório do do capitão, né? do capitão Lorca, Opa, só aquela abertura
3: na abertura, quando entra abertura. aquela abertura você fala, o que que tá acontecendo?
1: <risos> é muito bom é muito bom que eles mudam tudo
4: é, e aí tem a cena do recriada do, do filme né do primeiro contato que mostra o, o Cochrane mandando o Vulcano pra vala
1: é genial
2: por isso que eu defendo até hoje a teoria de que aquele é o universo que a gente vive e que o universo da série clássica o universo da nova geração ele só é daquele jeito porque eles voltaram no tempo e convenceram o Cochrane que os vulcanos são bonzinhos nossa, genial, é exatamente isso é exatamente isso. que sem a interferência do, dos Borg e dos humanos os vulcanos teriam pousado o Cochrane não ia saber direito o que, que eles eram ele era um cara basicamente desconfiado de todo mundo mesmo e o mais provável ele iria fazer aquilo ah pô, uma nave espacial vamos tomar que é a,
1: reação, é a reação humana normal. Tira na testa.
0: é yeah, Isso aí é muito bem sacado, Cardoso. E
1: posso agora falar assim, o meu favorito mesmo, se eu tiver que escolher um de todos, eu escolheria o The Andorian Incident, que você já citou aqui, Nick mas que ele é fantástico, uhum. porque tem o Shran que é o meu personagem favorito. O para pra mim, está acima de Archer, acima de Paul. Todo mundo, cara, Jeffrey Combs, pra mim, é o melhor ator dessa série toda. E o Shran é o melhor personagem da série inteira, cara. É encantador. E é, a é o momento onde começa a virada da relação dos andorianos com os vulcanos. Por a, a treta aumenta, mas graças à relação boa que os humanos criaram com os andorianos nesse momento é que tudo muda e que a federação nasce a, a federação nasce de verdade nesse episódio Assim, o início dela começa aí.
0: A sementinha é plantada nesse episódio, né, cara? Exatamente. E é, o Shran realmente Vai. é um personagem maravilhoso, cara. Além do ator ser um espetacular, o personagem também é incrível mesmo. Você tem toda razão. Ele tem um arco maravilhoso
3: na série. Mais episódios dele seria mais gostoso ainda de assistir. Mas acho que foi muito legal desenvolver os andorianos nessa série. Tá muito bem Sim. legal. E aí tem os andorianos albinos também, que é muito legal. Sim. Então você... É... Aprende sobre Andor, e, e eu gosto muito disso. E os andorianos foram esquecidos nas outras séries, o que é uma pena, porque a fleuma deles é muito divertida. Eu
0: acho que eles vão aparecer com tudo aí na, em Discovery, né? na segunda temporada. Este, este
1: é, é importante o que eles apareçam, cara.
0: assim. eu queria muito que viesse um Denobulano e o um andoriano, cara.
1: Eu acho que se, se eu puder pontuar mais uma coisa, eu pontuaria o The Forge Awakening e o Kishara que são os três episódios que apresentam os vulcanos enriquecem os vulcanos nessa série, que a gente vê a treta política, que a gente vê, assim como a gente falou de Deep Space Nine que a gente tava vendo o lado cinza dos humanos em Enterprise a gente vê o lado cinza dos vulcanos e aí a gente vê terroristas vulcanos, a gente vê a guerra política e filosófica barra religiosa é, e, e, e é, isso é aprofundado de um jeito muito bonito e acaba de um jeito muito legal que é o que permite que a que, e é uma coisa muito bacana, porque a gente viu isso na, só na quarta temporada, e até a quarta temporada, os vulcanos eram diferentes dos vulcanos que a gente tinha visto na série clássica em todas as séries. Não faz sentido até esse momento, sabe? E é onde o ponto é amarrado mesmo, e assim: Ah, então é por conta desse movimento. É que a gente chegou nos vulcanos da série clássica, que a gente chegou nos vulcanos de todas as outras séries. Então, eu acho que se puder pontuar mais um, com certeza seria. Sim, esse. Esse é bom.
3: é, é, é maravilhoso, cara. Nas ca... A cena das cavernas Nossa, muito é
0: bom demais, é realmente é. bom é muito, muito, muito.
3: E que coloca o Archer Num, num,
1: num momento Espiritual, né que é muito doido, que a gente viu em Deep Space Nine, um Capitão vivendo um pouco mais disso, o, o Emissário, mas <risos> é engraçado ver o Arthur um pouco disso, sabe? Ele com aquela certeza, mas você vê que ele tá desconfortável, mesmo tendo certeza, sabe? Sim. Exatamente. É.
0: Né? O problema grande do final de Enterprise é porque a última temporada é a melhor de todas, com certeza. E o último episódio é uma enganação, é... É uma, é, é uma mentira aquela porra, é o Riker dentro do holodeck, cara Sim. E, e...
3: aquele episódio nunca existiu o Archer nunca viveu é uma simulação do Riker, ponto cara,
0: na boa, isso não dá pra entender porque que eles fizeram isso, é, é, é ofensivo isso pra, pra quem gosta mesmo da série pra quem não gostava de Enterprise é um, é um final que pode ser legal, porque pô, olha ali né, cara, o Riker, a Troy, que maneiro mas porra, cara e, aí... <risos> e é engraçado porque o Riker naquele episódio, ele finge que ele é o o, o chefe, né, que não aparece nunca, o chefe, <risos> é o Arte você que
3: vamos ser legal, cozinheiro.
0: Ah, chefe, né, o cozinheiro, mas, pô,
3: ele, não, chama, eu, de ele chama de chefe. Ele chama de e o próprio hacker fala, olha, a maioria das pessoas tinha tendência a se abrir com isso, então ele é meio o barman da comida. É,
1: ele é o Upi
0: do, do Enterprise. Ele fica ah, lá pra ouvir, né, o Nilix também faz <risos> Mas esse episódio é uma enganação, cara. E eu realmente acho que não é digno do, do resto da série, Sim, infelizmente. Se eles tivessem colocado bonita, qualquer o outro. O
3: abrindo pra to... aquele público enorme, fundando a federação. Eu acho que era única coisa bonitinha no episódio, que vale a pena ali, aquele momento.
1: Então, pra mim, esse episódio teria sido salvo se eles tivessem colocado, tipo, uma turma de escola entrando no holodeck e assistindo a fundação da federação. Foda-se o Riker, Troy, ah, cozinheiro, é, Trip morrendo, foda-se tudo isso. Se tivessem colocado uma turma de estudantes aprendendo na escola num holodeck, isso teria salvo o episódio. Ia ter sido assim, olha... Sim, sim. Poxa, mas começado a, a primeira cena com a criança. Fala, mas e aí? E o que aconteceu com eles? falou assim, ah, e é por isso que nós vamos hoje no holodeg, criançada. E acabou. Beleza. Pra mim, até entenderia bem.
3: É. Foi um final idiota. Isso.
2: Finalzinho idiota e covarde, estilo encaixotando Helena, no final era tudo um sonho, eu acho, eu acho isso uma
3: sacanagem. Isso
0: é muito revoltante, bom, velho, lost. É,
3: por isso que me dói, esse episódio dói, eu tenho raiva desse episódio.
0: Em vez de terminar nessa nota terrível que é esse episódio, a gente falar do prequel pra série inteira, que é aquele episódio First Flight, cara, eu acho que é, uma, é, é mais digno pra gente se despedir dessa série com... Esse episódio eu acho maneiro porque mostra todo o desenvolvimento do motor de Warp, né, do Warp Engine e, e também a, o Trip conhecendo o Archer, né, isso é muito legal é um dos mais uhum. Então é isso, galera a gente falou aqui, sei lá, uma hora e meia sobre Star Trek Enterprise que é uma série muito legal, é uma série especial que mora no meu coração e queria agradecer demais a presença do Tato Tato, muito legal ter você aqui Aqui pra falar sobre Star Trek
1: Cara, eu que agradeço, Nick, pelo amor de Deus Cara, assim, é, é, eu só não faço... A gente fez todas as séries Star Trek no Tragique. E eu tento colocar o máximo desse tipo de conteúdo lá. Mas tem um limite o que, que eu posso fazer falar do Tragique. Então é muito gostoso. Quando eu ouço o programa de vocês, eu já me divirto demais. E a maior parte das vezes eu ouço com um pouquinho de raiva. Porque eu queria poder responder. Então eu sou um ouvinte que, que sofre um pouco. Então é um prazer estar aqui gravando com vocês. Porque eu pude responder. Então eu estou bem mais aliviado. <risos> me convidem sempre que quiserem. Que é um prazer estar aqui com vocês. De verdade.
0: Prazer a todos. Gosto, né, galera?
1: Aí, aproveitando rapidinho, antes que eu pegue a oportunidade, se você conhece a Sala da Justiça e não conhece os podcasts da Rede Geek, vai lá, que tem vários, três por semana.
0: Posso pedir o um link no post? Claro <risos> que... <risos> tá o link no post. <risos> Ultra Geek é essencial mesmo pra quem gosta de podcast. Ah, bote no seu vai. feed, bote no seu celular pra você ouvir no seu caminho pro trabalho e voltando, porque todo dia, toda semana, eles têm assuntos incríveis, entendeu? Com certeza, a inspiração total pra gente gravar os podcasts Star Trek foi o Ultra Geek, entendeu? <risos> Porra, vamos lá, gente. Assim, de verdade, é um, é um,
1: é um prazer e eu quero, eu quero gravar mais com vocês então se puderem, vocês... quiserem, chamem que eu
0: tô aqui tem Europa todos de Star Trek você já tá convidado
3: Fechou. e pra pessoas frustradas como o Tato que queriam poder comentar e participar fiquem à vontade, coloquem nos comentários apoiem a gente críticas pode construtivas, ser. opiniões sugestões de podcast, vamos falar mais sobre Jornada nas Estrelas, coloquem nos comentários
4: com certeza, e Isso. não se esqueça de contribuir para o nosso padrim, a partir de um real você já pode ajudar a gente a crescer e
1: continuar lançando podcast Gente, de verdade, de verdade, gente, vocês não têm noção do, de como o apoio de vocês num padrim ajuda o conteúdo a amadurecer, a crescer. Então, assim, de verdade, se você gosta do conteúdo, cara, assim, de verdade, toma um chopp a menos por mês e, e colabora pro conteúdo, porque isso vai fazer toda a diferença mesmo mesmo, mesmo pra quem produz desse lado.
0: É isso aí, cara. Ging, ging. Com certeza. A gente tá querendo produzir mais podcasts, mais programas de vídeo, então...
1: E eu vou complementar o que a Bia falou. Se você é como como o Tato e quer, fica irritado porque quer participar e quer falar e quer dar sua opinião. Cara, tem uma cota lá no, no, na, no Padrinho do Meio Beat que você pode, inclusive, participar de um episódio da Sala da Justiça. É só apoiar. Simples assim. Boa!
3: exatamente Bem lembrado, Tato
0: Então é isso, galera. Esse foi o Sala da Justiça. Eu tô empolgadaço aqui porque eu adoro essa série. Esse... Foi foi o Sala de Justiça sobre Star Trek Enterprise cara, se você não embarcou nessa viagem entre na Enterprise NX-01 e embarque agora Música <SILENCIO>
3: a gente quer uma série que seja depois de Voyager.
0: Nossa, muito! Olha um episódio só pra gente especular como poderia ser essa série. Ia <risos> ser é legal.
3: Boa. É. Star Trek é, após voyager <risos>